Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 14 mecenati su Patreon. Davide, Dominic, Giacomo, i due Jacopo, Marco, David, Fabio, Francesco, Roberto, Stefano, Sergio e i nuovi arrivati, Fabrizio e Gianmarco. Se vi interessa aggiungervi alla lista e sostenermi con una piccola donazione mensile, a partire da un caffè al mese, beh andate sul sito patreon.com, registratevi e diventate miei mecenati. Una novità è che avrete accesso ad un gruppo su Telegram dedicato ai patron. Ovviamente potrete anche ascoltare l'episodio premium, Manus Ad Ferrum. Vi ricordo inoltre di inviarmi le domande sul V secolo a info.italiastoria.com. Lo possono fare tutti. Dobbiamo riempire un bel episodio su questo tumultuoso secolo. C'è tempo fino al 31 gennaio 2020. Nello scorso episodio la nuova speranza maggiorano ha incontrato la sua terribile fine. A dimostrazione che ahimè non sempre la vita reale segue le sceneggiature di Hollywood. L'Italia e Rikimer hanno pensato che fosse una buona idea di liberarsi del loro imperatore è diventato scomodo. Peccato che dello stesso avviso non è stato pressoché nessun altro nel mondo mediterraneo. L'Italia ha cercato di restare a galla per qualche anno, ma presto è diventato evidente a tutti che senza aiuto da parte dell'impero d'Oriente non c'è speranza di mantenere in piedi l'impero di Augusto in Occidente. In questo episodio l'impero d'Oriente invierà l'aiuto necessario. È richiesto. Leone non baderà a spese. Un nuovo imperatore verrà da Costantinopoli, accompagnato da tutto l'augusto potere, da tutta la possenza militare e finanziaria di un Oriente che non è meno potente nel V secolo di quanto sia stato cento anni prima. Un'invencibile armada partirà da Costantinopoli alla volta dell'Africa. Scopriremo assieme se avrà più successo dell'omonima del XVI secolo. A fare da introduzione al dramma che stiamo per vivere, lasciate che vi citi un discorso famoso. 
Verso la fine dell'episodio sarà chiaro come mai. Si tratta della famosa scena del replicante Roy che parla con Deckard, il Blade Runner, nell'omonimo film. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste neanche immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannoiser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Durante i primi anni 60, Leone era stato a lungo preoccupato dalla situazione in Occidente, ma non era stato nelle condizioni di inviare aiuti militari importanti, pressato dalla situazione geopolitica e dalle considerazioni di opportunità. Il confine danubiano era sotto pressione, mentre dopo la morte di Maggiorano gli era mancata perfino la volontà di aiutare un'Italia che aveva deciso di uccidere l'uomo al quale aveva associato il prestigio della corte orientale. Così diversi anni erano scorsi via, ma nel 465, alla morte spontanea o spintanea di Libio Severo, le cose erano cambiate. Richimer, disperando di poter continuare a difendere da solo l'Italia, si era piegato a richiedere l'aiuto dell'Oriente, nella consapevolezza che non sarebbe stato dato gratuitamente. In questo quadro ancora più importante era stata la decisione di Genseric di attaccare l'Oriente. L'attacco di Genseric orientò l'opinione dei dirigenti a Costantinopoli. Non si poteva accettare una tale minaccia alla pace del Mediterraneo, non con l'Egitto a portata delle navi dei vandali. Leone e Richimer entrarono in una lunga e tortuosa trattativa sulla sistemazione politica dell'Occidente e sul prezzo in termini di indipendenza politica che l'Italia avrebbe dovuto pagare per ottenere l'aiuto del sempre più potente Oriente. L'intero 466 fu assorbito dalle trattative, un anno nel quale l'Oriente fu anche impegnato a respingere un attacco da parte di quello che rimaneva della potenza degli Unni. A guidare la risposta militare orientale agli Unni fu un uomo che era destinato a diventare il nuovo imperatore dell'Occidente, Antemio. In qualità di Magister Militum in Tracia, Antemio sconfisse gli Unni e li inviò con la coda tra le gambe al di là del Danubio. Chi era questo Antemio? Si trattava di uno degli aristocratici più in vista della corte orientale. Suo nonno materno era stato quel capace Antemio che aveva costruito le mura di Costantinopoli, quelle che noi conosciamo come mura teodosiane. Suo padre si chiamava Procopio e pare che fosse un lontano discendente dell'omonimo Procopio, l'ultimo membro della dinastia costantiniana che aveva tentato una breve usurpazione contro Valente, in quella che pare un'era geologica fa. C'è di più 
Antemio aveva sposato l'unica figlia di Marciano, l'imperatore che aveva preceduto Leone. In quello che era parso come il primo passo verso una legittimazione da parte di Marciano a succedergli. Quando Marciano era morto, senza lasciare ovvi eredi, il nome di Antemio era circolato con insistenza come candidato al trono, ma alla fine l'aveva avuta vinta Aspar, che aveva voluto come imperatore quello che lui percepiva il candidato più debole, ovvero Leone. Cosa piuttosto ironica per chi sa come finirà l'illustre carriera del generalissimo Aspar. Avere in giro per Costantinopoli un così ovvio candidato a succedergli non deve essere stato facile per Leone, ma alla fine Antemio si era dimostrato o troppo competente o troppo avveduto politicamente per essere fatto fuori. Nominarlo come imperatore d'Occidente per Leone era come prendere i proverbiali due piccioni con una fava. Si dava all'Occidente un capace uomo politico e allo stesso tempo lo si eliminava discretamente dalla corte orientale. Ricordatevelo, in politica le promozioni possono essere o un onore o un modo di liberarsi di qualcuno scomodo, e questo vale anche oggi. Di converso, Leone non considerò nemmeno, come possibile erede del trono occidentale, quello che era il candidato dei vandali alla successione, ovvero Librio. Il suo tempo non era ancora giunto. Leone non aveva nessuna intenzione però di inviare Antemio in Occidente ad essere sbranato da quella belva politica che era Ricimer, né intendeva lasciare a Ricimer tutto il potere militare in Italia. Leone voleva che Antemio divenisse un vero imperatore. Per farlo applicò una tecnica che era stata molto utile agli Augusti orientali. In Oriente infatti i comandi militari erano divisi tra più magister militum di pari grado, in modo che ci fossero sempre dei contrappesi al potere di ognuno, così che l'imperatore potesse ergersi al di sopra di tutti loro. Questo non era stato il caso dell'Occidente, che sin da Stilicone aveva visto una lunga sequela di generalissimi plenipotenziari. Per bilanciare lo strapotere di Ricimer sull'esercito d'Italia fu inviato in Occidente, assieme ad Antemio, un forte esercito, il Nerbo costituito dalle truppe d'Almate di Marcellino, che fu elevato a Patrizio e quindi pari grado di Ricimer. Ovviamente però anche il nostro generalissimo non era un ingenuo e non avrebbe mai accettato nuovi giocatori nella politica italiana senza un contrappeso a suo favore. Ricimer aveva bisogno dell'aiuto dell'Oriente per far fronte alla minaccia vandalica e alle altre crisi che attanagliavano l'Italia, ma non a costo di perdere ogni potere, e forse sarebbe stato ingeneroso chiederglielo. Ricordiamo inoltre che quando menziono Ricimer non intendo solo l'uomo, ma anche la fazione politica che lo sosteneva e che comprendeva una larga parte del Senato, la maggior parte dell'esercito d'Italia e buona parte dell'opinione pubblica italiana. Ricchimer ottenne quindi come contropartita di poter sposare la figlia di Antemio, Alipia, unendo il suo sangue, che ricordiamo veniva da ben due case regnanti germaniche, con quello dell'Augusto dell'Occidente. Tutto si svolse come d'accordi. Nell'aprile del 467 Antemio sbarcò in Italia e marciò fino ad un accampamento militare a poca distanza da Roma. Qui, 
il 12 aprile del 467, fu acclamato imperatore dagli eserciti riuniti di Oriente ed Occidente e fece quindi il suo ingresso a Roma. Poco tempo dopo si celebrarono sfarzose nozze che unirono Richimer e Alipia. In città era presente, per faccende non precisate, il nostro prezzemolo del tardo V secolo, ma null'altri che Sidonio Apollinare. Sidonio declamò un nuovo panegirico in onore di Antemio, proprio il primo gennaio del 468, all'assunzione del primo consolato da parte del nuovo sovrano. Si trattava del terzo panegirico di Sidonio in occasione di consolati di imperatori romani. Prima aveva onorato Avito, poi Maggiorano, ora Antemio. Considerando come erano finiti i primi due, io personalmente, se fossi stato imperatore, mi sarei ben guardato da farmi scrivere un panegirico da Sidonio. D'altronde, si dice che non c'è due senza tre. Per esaltare Antemio, Sidonio provò a minimizzare la novità di un imperatore che veniva dall'Oriente. In un passo ripieno di fiorileggi, declama. E tu, o Giano, a cui una corona dall'oro è dovuta ogni anno, sciolto il torpore, avvinci la chioma sulla fronte che preferisci. Ne ti spaventi la luce improvvisa del nuovo principe e non credere che gli elementi siano sconvolti. Nulla la natura stravolge, anche il sole medesimo viene da Oriente. Insomma, non c'è nulla di strano, come il sole sorge in Oriente e poi viene in Occidente, Così il nostro nuovo principe Antemio è venuto tra di noi. Sidonio celebra anche l'unione dei due principi, Antemio e Richimer, simbolo dell'unione tra l'Oriente e l'Occidente. Per comprendere i passaggi della politica imperiale, sorbiamoci ancora un po' diversi del nostro prolisso Sidonio, perché sono illuminanti, almeno nella loro ridicola prosopopea. In questo passo Roma stessa, in forma divina, implora leone concedimi antemio in queste regioni sia pure leone l'augusto e lo sia a lungo ma i miei affari li governi colui che ho chiesto aggiungi inoltre un patto privato a questi patti pubblici l'augusto sia il felice suocero di richimer entrambi infatti i principi brillano di nobiltà l'uno ha una fanciulla di stirpe regale ed io ho quest'uomo di stirpe regale. Se accetti questo accordo, presto mi permetterai di sperare nella Libia. Insomma, il barbaro Richimer è di stirpe reale ed è un degno marito della figlia di Antemio. Il loro patto di alleanza è un patto privato tra il comandante dell'Occidente e il suo nuovo imperatore e serve a suggellare l'alleanza tra l'Oriente e l'Occidente. E qual è la ragione di questa unione di intenti tra i due imperi? Unione nella quale è oramai evidente a tutti che Costantinopoli detta legge anche a Roma. La grande alleanza e l'umiliazione dell'Occidente ha un solo obiettivo, conquistare la Libia, che in questi tempi altro non era che un modo poetico di chiamare l'Africa. Tutti questi complicati patti sono preparativi per la missione volta a distruggere la minaccia vandalica.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a world. That's chumbacasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Il piano di Leone di Antemio per far fuori Genseric prevedeva la mobilizzazione dell'intero oriente romano. Le fonti antiche differiscono sull'ammontare, ma tutte concordano che fu una manovra ciclopica. Si sarebbe trattato di 65.000 libbre d'oro e 700.000 libbre d'argento, l'equivalente di circa 103.000 libbre d'oro. Anche scontando l'inevitabile iperbole, si tratta di cifre immense. Forse vi ricorderete che l'impero d'Oriente era andato in crisi a causa del pagamento di un tributo agli unni di 2100 libbre d'oro all'anno. Solo questo paragone dovrebbe darvi l'idea dell'immenso sforzo che Leone e l'Oriente fecero per sconfiggere e conquistare i vandali. Alcuni storici hanno calcolato che si trattasse di quattro anni del budget imperiale. Il mio calcolo rapido mi dà circa due anni, ma si tratta comunque di una spesa enorme, perché non è che le altre spese imperiali potessero essere annullate. Gli altri soldati andavano comunque pagati, la burocrazia andava foraggiata, le infrastrutture pubbliche mantenute. Da qualunque punto la si guardi, l'impresa svuotò completamente le casse dell'Oriente. L'esercito di invasione, che andava rifornito ed equipaggiato, comprendeva, secondo Procopio e Prisco, qualcosa intorno alle 1100 navi e 100.000 uomini, tra marinai e truppe di terra. Anche queste cifre vanno scontate, ma comunque si trattava di una flotta, di un esercito e di un investimento degni degli anni migliori di Roma. E non credo che la loro missione fosse del tutto limitata all'Africa, è facile immaginare che se la missione africana fosse stata coronata da successo sarebbe stata sufficiente una frazione di questa forza per rimettere in riga Svevi e Goti, ristabilendo la supremazia di Roma sulle province occidentali, che già solo con lo sfoggio di potenza iniziarono a tornare in riga. La Gallia si dichiarò per Antemio e lo stesso fece Siagrio nell'ormai lontano nord. I pianificatori militari romani avevano deciso di non giocare il tutto e per tutto su un solo teatro. Marcellino avrebbe comandato una missione in Sardegna per riconquistare quest'isola e, con un po' di fortuna, bloccare lì una parte degli effettivi vandali. Un generale orientale, Eraclio, avrebbe raccolto un esercito in Egitto e tra i federati arabi, 
Il suo obiettivo era proteggere il fianco egizio da possibili ritorsioni di Genseric, in contemporanea passando all'attacco dei domini libici dei Vandali. Infine, il grosso della flotta e dell'esercito fu messo nelle supposte capaci mani di Basilisco, un comandante militare di alto grado e anche di buona nomea, ma che fu scelto, a quanto pare, per la principale ragione di essere il cognato di Leone. Era infatti il fratello di sua moglie, Verina, una donna dotata di un'insaziabile sete di potere. In questa serie ho parlato spesso di donne forti e dimenticate, come Elia Eudocia, Elia Pulcheria, Galla Placidia, Licinia Eudoxia. Vi assicuro che Verina non sarà da meno delle precedenti Auguste. Sentiremo ancora parlare di lei. Come fece Maggiorano anni prima, a Rikimer fu affidato il ruolo di difendere l'Italia del Nord, in particolare sul fronte danubiano, dove si muovevano diversi popoli, tra i quali gli Ostrogoti. Di nuovo si trattava di un ruolo importante, ma c'è da notare come Leone non affidò a Rikimer neanche uno degli eserciti combinati che avrebbero attaccato Genseric. Certamente il problema non era la fedeltà del generale, di per sé. Rikimer e Genseric erano nemici giurati, ma Leone voleva il completo controllo da parte di Costantinopoli di quella che era la più importante missione militare del secolo. Perfino Antemio fu messo da parte, nel complesso. Era evidente che c'era anche della gloria da conquistare e Leone non voleva dividerla con nessuno. Anzi, la gloria militare era probabilmente proprio quello che gli serviva per liberarsi del suo ingombrante Magister Militum, Aspar. Il 468 fu l'anno della grande spedizione, a lungo preparata e finalmente messa in atto. La prima tenaglia a muoversi fu quella di Marcellino, che sbarcò in Sardegna e prese possesso dell'isola senza grandi problemi. Probabilmente era rimasta una guarnigione scheletrica, mentre il grosso era stato ritirato a Cartagine in preparazione dell'attacco al cuore del regno vandalico. Marcellino lasciò un presidio e mosse verso la Sicilia per unirsi in seguito all'invasione dell'Africa. Dall'altro capo del Mediterraneo, Eraclio prese il mare dall'Egitto con la sua armata combinata, sbarcando a Tripoli, in Libia. Procopio narra che qui fu necessario combattere una battaglia campale, nella quale i vandali furono sbaragliati. Eraclio conquistò Tripoli e le città vicine, e si mise in marcia con il suo esercito verso Cartagine. Fin qui tutto procedeva alla perfezione. La parte più importante dell'armata dei Romani era però quella di Basilisco, ora concentrata in Sicilia. Il comandante orientale diede l'ordine di mollare gli ormeggi, e l'immensa flotta di invasione attraversò gli stretti che separavano la Sicilia dalla moderna Tunisia. Qui leggiamo Procopio, uno scrittore di cui parleremo a lungo, nei decenni a venire. Basilisco attraccò con l'intera flotta in una cittadina che distava appena 280 stadi da Cartagine. La città era chiamata Mercurium, perché nei pressi c'era un tempio dedicato ad Hermes. Per curiosità, 280 stadi sono circa 52 chilometri. Oggi questo luogo è conosciuto come Capobon ed è normalmente visibile perfino dal monte di Erice, vicino Trapani. 
Basilisco, a differenza di Maggiorano, aveva deciso di puntare direttamente alla giugulare dell'impero dei Vandali. Basilisco, con comprensibile prudenza, fece sbarcare il suo esercito e costruire un accampamento a difesa dell'armata, in contempo inviando esploratori per accertarsi sulla posizione del nemico. Era capo della più costosa e mastodontica spedizione militare del secolo, non poteva permettersi di essere sorpreso. A questo punto Procopio riporta che dei messaggeri giunsero da Genseric a Basilisco, chiedendo una tregua di qualche giorno. I vandali intendevano negoziare con l'imperatore e chiedevano umilmente un po' di tempo per organizzare l'offerta da proporre al generale orientale. Per ungere un po' gli ingranaggi pare che si presentarono con quello che potremmo definire eufemisticamente un regalo per Basilisco, a quanto pare di notevoli dimensioni. Regalo no, era una richiesta in teoria comprensibile. Basilisco aveva condotto un'enorme armata sulla loro soglia, dal punto di vista dei romani, per i vandali non valeva la pena di rischiare una battaglia campale, in cui sarebbero stati con tutta probabilità sbaragliati. Forse si poteva recuperare cartagine senza spargimento di sangue. Sta di fatto che furono concessi alcuni giorni di tregua ai vandali e fu persa l'occasione di marciare su Cartagine via terra e via mare, circondandola in una morsa che avrebbe potuto porre fine al dominio decennale dei vandali sul cuore della provincia africana. O almeno questa è l'opinione di Procopio e degli altri storici bizantini contemporanei. Procopio è molto critico della decisione di Basilisco di temporeggiare, sostenendo che se questi avesse agito con prontezza avrebbe potuto prendere Cartagine senza fatica. Io non sono così sicuro. Cartagine era dotata di imponenti mura e i vandali avevano ancora il loro esercito al completo, per non parlare della flotta. Procopio giunge fino a suggerire che Basilisco fosse in realtà in combutta con Aspar per far fallire la missione, in modo da mettere in forte imbarazzo Leone e poi agevolarne la caduta. Mi pare un piano molto complesso e al di sopra delle capacità del nostro e anche delle stesse probabilità. Far fallire la missione avrebbe messo in cattiva luce la leadership di Leone, ma certamente avrebbe devastato la reputazione di Basilisco. Credo che in tutti questi giudizi sommari il nostro storico sia influenzato dalla successiva missione di Belisario nel VI secolo che porterà alla rapida distruzione del regno vandalico. Belisario non temporeggerà come Basilisco e non attaccherà nei pressi di Cartagine, anche memore del fallimento della precedente missione. Per quanto riguarda il supposto tradimento mi pare un tipico caso di imputazione di una sconfitta ad un conveniente capro espiatorio. Infatti Basilisco, negli anni 70 di questo tormentato secolo, proverà ad usurpare il trono, fallirà nel tentativo e la sua memoria sarà quindi seriamente compromessa. A posteriori sarà facile attribuire ad una figura delegittimata le cause di ogni male. Ciò detto, e ammettendo tutte le scusanti del caso, Basilisco fu ingenuo a concedere a Genseric il tempo di respirare, esponendo il suo fianco al contrattacco dei vandali. Vandali che non erano comandati dal fratello raccomandato dell'imperatrice, ma dall'uomo che nel 406, da bambino, aveva attraversato con il suo popolo a piedi il reno gelato l'uomo che aveva vissuto l'intera epopea della migrazione dei vandali attraverso la Gallia e l'Iberia 
il comandante che era diventato re nel lontano 428, 40 anni prima, conducendo i vandali attraverso lo stretto di Gibilterra e per gli sconosciuti deserti del Nord Africa, per poi sconfiggere i romani in diverse campagne sul territorio africano, impadronendosi di Cartagine e poi di tutto il Nord Africa e il Mediterraneo occidentale proprio l'uomo che aveva posto fine alla serie di successi di Maggiorano con una manovra spregiudicata. Forse Basilisco non è quell'incapace che ci dipinge Procopio, ma certamente Genseric era un leader militare e politico su un altro livello, forse il più grande che produrranno i regni romano-barbarici. Grazie alla sua ambasciata, Genseric aveva comprato qualche giorno. Lo aveva fatto nella consapevolezza che l'intera, immensa armata di invasione romana poteva essere rifornita solo via mare. I foraggiamenti locali non sarebbero mai bastati per Basilisco. La chiave per far fallire l'intera missione era dunque quella di distruggere, o meno mare, la flotta romana. Senza la flotta, i romani avrebbero fatto la fine degli ateniesi nella loro sfortunata missione in Sicilia, 900 anni prima. Se non la ricordate, andate a dare un'occhiata alla storia della guerra del Peloponneso. O ancora meglio, leggetevi Tucidide, non ve ne pentirete. Per Genseric c'era però un enorme problema. La flotta vandalica era sì potente, ma i numeri, anche sul mare, erano a favore dei romani. È probabile che la flotta dei Vandali fosse forte di qualche centinaia di navi, quanto era abbassato a sconfiggere, grazie all'effetto sorpresa, la flotta di Maggiorano, forte di 300 navi. Basilisco aveva al suo comando la parte più grande della flotta orientale. Credo ragionevole pensare che si trattasse almeno di 500 o 600 navi. Per sconfiggere una flotta di quelle proporzioni, Genseric avrebbe dovuto di nuovo tirare un coniglio fuori dal cappello. E Genseric attese che la fortuna gli donasse il suo coniglio. I vandali oramai conoscevano a menadito quella che era diventata la loro terra e Genseric attese che il vento girasse. Quando il quinto giorno della tregua si levò un vento favorevole, che soffiava nelle vele della flotta cartaginese e impediva alla flotta romana di uscire dal porto, Genseric diede l'ordine di mettere in mare l'invitta flotta dei vandali. I vandali non si affidarono però solo al vento, con loro avevano un'arma segreta che avevano preparato proprio per l'occasione, i brulotti. Che cosa sono i brulotti? Facciamo un esempio più vicino ai giorni nostri. È la notte del 27 luglio 1588. La flotta inglese affronta l'invencibile armada, la potentissima flotta creata da Filippo II per invadere l'Inghilterra. Notare le similitudini con la nostra storia. L'ammiraglio inglese Francis Drake durante la notte fece approntare otto brulotti sostanzialmente navigli carichi di materiale incendiario a cui veniva dato fuoco dirigendoli poi verso il nemico le navi dell'antichità e del primo evo moderno erano molto suscettibili al fuoco ricoperte di catrame composte da legno stagionato e con vele cime che prendevano fuoco molto rapidamente il fuoco era per loro un nemico implacabile 
i brulotti furono inviati in mezzo alla flotta spagnola. Il vero effetto di questa tattica non fu l'effettivo danneggiamento della flotta nemica, ma la sua dispersione nel mare e la diffusione del panico tra gli equipaggi. In seguito le più agili navi inglesi ebbero ragione delle enormi navi spagnole, ormai sparpagliate e isolate. L'invincibile armada fu sconfitta. Ho il forte sospetto che Francis Drake lesse Procopio prima di ideare il suo piano. Le similitudini sono impressionanti. Sta di fatto che i vandali di Genseric uscirono dal porto trainando diversi brulotti. La flotta arrivò presto in posizione, il vento li portò rapidamente a Capobon, di fronte si estendeva l'immensa flotta romana. I vandali diedero fuoco ai brulotti, poi alzarono le vele di queste navi assassine e lasciarono che il vento facesse il resto, spingendoli verso la flotta romana, ancorata in ranghi serrati. Leggiamo cosa avvenne dopo usando Procopio. Siccome c'era un gran numero di navi all'ancora, queste navi incendiarie sparsero il fuoco facilmente, ovunque colpissero. Le navi bruciavano e venivano distrutte dal fuoco e mentre il fuoco avanzava la flotta romana fu presa da un tumulto mentre un frastuono si alzava al cielo causato dal ruggire delle fiamme e dai soldati e dai marinai che urlavano franticamente ordini l'uno all'altro mentre cercavano con delle pertiche di allontanare le navi incendiarie o le altre navi che avevano preso fuoco. In tutto questo disordine i vandali decisero di intervenire con il colpo di grazia. Procopio narra che i vandali, una volta che videro la flotta romana nel caos più completo, passarono all'attacco e iniziarono a speronare, a saltare e a fondare le navi romane. Nel caos della disgrazia Procopio riporta una scena drammatica e forse inventata. La nave di uno dei generali di Basilisco, un certo Giovanni, fu abbordata. Questi finì circondato dai vandali. Il figlio di Genseric in persona gli offrì di arrendersi, ma Giovanni decise di buttarsi in mare con tutta l'armatura, urlando che Giovanni non sarebbe mai finito nelle mani di cani. Una storia degna di Muzio Scevola e Orazio Coclite. La sconfitta di Capobon distrusse la capacità militare della flotta romana. Non tutte le navi furono affondate, ma quello che restava della grande flotta di invasione non era in grado di reggere un conflitto con la flotta vandalica e di sostenere logisticamente le manovre dell'esercito di terra. Basilisco aveva preferito non fare la fine di Giovanni ed era rimasto al sicuro, per sua fortuna e per la sua futura carriera di pessimo e fugace imperatore. Basilisco si rese conto che, in questi frangenti, non avrebbe potuto mettere sotto assedio Cartagine, visto che la flotta vandalica avrebbe potuto agevolmente rifornire la città, mentre i suoi uomini sarebbero morti di fame all'esterno. Detto questo, c'era ancora la flotta e l'esercito di Eraclio, che stava viaggiando verso nord, anche se Basilisco non poteva conoscerne la posizione esatta. Come ho detto prima, forse Basilisco non fu quell'incompetente generale che le fonti più tardi dipingono, 
ma certamente non era Giulio Cesare. Il meglio che seppe pensare fu di reimbarcare il suo esercito su quello che restava della flotta e di qui ritirarsi con la coda nelle gambe verso la Sicilia e poi nuovo a Roma, dove dovette rifugiarsi in una chiesa pur di sfuggire all'ira di suo cognato. A Cartagine invece si diede mano ai festeggiamenti. Genseric aveva di nuovo trionfato sui Romani e questa volta non contro la pallida immagine dell'impero d'Occidente, ma contro l'intera potenza dei due imperi riuniti. Per i Vandali fu un trionfo, per i Romani d'Oriente fu una sconfitta bruciante, per l'impero d'Occidente fu una condanna a morte. Ci sono varie date che sono state proposte per la fine dell'impero d'Occidente. Il 476 d.C. è una data che ha un significato costituzionale, come vedremo. Eppure da un punto di vista politico e militare si può dire che la battaglia di Capobon segna la fine dell'impero d'Occidente. L'impero, nella sua spirale negativa, era rimasto rilevante per i vari popoli germanici che vivevano dentro i suoi confini e anche per le classi dirigenti romano-provinciali, perché nonostante tutto questi attori percepivano il residuo di potenza dell'impero. Chi viveva in quest'epoca ovviamente non aveva la sfera di cristallo, non poteva sapere come sarebbe finita la storia. L'impero era in crisi, ma in qualunque momento si sarebbe potuto riprendere e chi si fosse dimostrato apertamente un suo nemico avrebbe potuto pagar caro l'aver dato per scontato la sua fine. Anche solo l'inerzia ideologica che deriva da una struttura politica che era durata cinque secoli non aveva permesso ai più di immaginarsi un mondo senza impero. I disastri degli anni 50 del V secolo avevano messo a dura prova queste certezze. La morte di Ezio e Valentiniano III avevano portato al secondo sacco di Roma. Avito era stato fatto fuori e la Gallia era discesa nel caos. Poi l'impero d'Occidente si era dimostrato incapace di assicurare la sua stessa sopravvivenza, quando Maggiorano era stato sconfitto dai vandali. Eppure rimaneva un'ultima latente potenza a difendere l'ombra di autorità che Roma ancora proiettava sull'Occidente la forza militare e finanziaria di Nuova Roma. Costantinopoli era diventata il garante di ultima istanza dell'Occidente, la potenza che difendeva il diritto dell'impero degli Augusti ad esistere. Ed ora, dopo una spettacolare sconfitta, sempre per mano della loro bestia nera Genseric, tutto l'Occidente aveva compreso che il re era nudo. Anzi, l'imperatore era nudo neanche con la forza riunita dei loro imperi i romani erano riusciti a sconfiggere un aperto nemico come il re di Cartagine un re che si faceva beffe da decenni delle pretese dei romani i re dei Visigoti, degli Svevi, dei Burgundi, degli Alemanni e dei Franchi capirono immediatamente il messaggio l'impero non esisteva più Ora la questione era solamente chi si sarebbe accaparrato alla parte più importante dell'ex impero dei Romani. Nel XIX secolo ci fu la corsa alla spartizione dell'Africa. I prossimi anni saranno la corsa alla spartizione di quel che resta dell'Occidente. Ma non furono solo i barbari a capire che qualcosa di fondamentale era cambiato. Anche le classi dirigenti locali romanizzate oramai disperarono. 
l'impero non era destinato a tornare presto nelle loro terre. Era arrivato il tempo di iniziare a collaborare fattivamente con i re dei Germani, gli unici con il potere militare di difendere le loro proprietà terriere contro le pretese dei loro contadini semiliberi, dei bagaudi o di altri futuri invasori. In Italia la notizia della sconfitta a Capobon rimise in moto la macchina del cupio dissolvi politico della penisola. I senatori occidentali avevano accettato Antemio solo perché era sostenuto dall'Oriente e ora questo sostegno si era dimostrato di cartapesta. Nella confusione in Sicilia avvenne inoltre un crimine inatteso. Dei sicari colpirono Marcellino, il patrizio e magister militum dalmata che era stato un attore della politica imperiale sin dai tempi dell'uccisione di Ezio. Non si sa chi sia stato il mandante, ma c'era una persona che odiava con passione Marcellino e aveva un ragionevole movente di vederlo rimosso. Parliamo ovviamente dell'altro patrizio e magister militum dell'Occidente, ovvero Richimer. Marcellino era stato promosso con l'obiettivo di bilanciare le cariche in Occidente, mettendo Antemio sul piedistallo più alto e avendo almeno due magister militum di pari grado sotto di lui. Ora questa struttura politica era stata rimessa in discussione con un rapido colpo di coltello. L'effetto dell'uccisione di Marcellino fu che le truppe dalmatiche si ritirarono nel loro feudo dall'altro lato dell'Adriatico. A quanto pare, poco tempo dopo, il Comitatus Dalmata elesse Magister Militum l'erede più prossimo di Marcellino, ovvero suo nipote Giulio, e grazie alla sua parentela con Marcellino, a Giulio fu affibbiato il soprannome con il quale è diventato noto alla storia, Giulio Nepote, per alcuni il penultimo imperatore d'Occidente, per altri l'ultimo. Avremo modo di parlarne. A Tolosa la notizia giunse a quello che era il nuovo re dei Visigoti, e da poco tempo. Nel 466, infatti, c'era stata una nuova rivoluzione politica in seno ai Goti di Romania. La fazione filoromana di Teoderic II era stata sconfitta e suo fratello Euric lo aveva condannato a morte. Euric era il quarto e ultimo figlio di Teoderic I, il re che era morto ai campi catalaunici, c'è da notare che i quattro fratelli si erano uccisi l'un l'altro senza pietà, finché ne era rimasto uno solo, Euric Lylander. Euric, come suo fratello Torismund, e a differenza di Teoderic II, non credeva nell'alleanza con Roma. La sconfitta di Maggiorano già aveva reso ampiamente chiaro che non c'era più ragione di ubbidire agli ordini dei Romani. Euric spese i primi anni del suo regno a consolidare il suo potere, Inevitabilmente l'uccisione di un re come Teoderic II, che aveva regnato per 13 anni, aveva lasciato degli strascichi. Ma quando gli giunse la notizia che i romani erano stati sconfitti dai vandali in una spettacolare battaglia navale, Euric comprese che era giunto il suo momento e quello del suo popolo. Il re rinunciò al trattato di Fedus con Roma e si dichiarò ufficialmente re non solo della sua gente all'interno dell'impero, ma di tutte le terre sotto il suo controllo. L'obiettivo di Euric era di costruire un regno proprio come quello di Genseric, completamente indipendente da Roma. Per farlo avrebbe attaccato incessantemente i Romani fino a piegarli al suo volere. 
nel prossimo episodio Antemio finirà nella tenaglia tra vandali e visigoti. Invece di unirsi di fronte ai nemici, gli italiani decideranno di dilaniarsi non più in una contesa tra generali, ma in una vera e propria guerra civile. Grazie mille per l'ascolto. Se volete inviarmi commenti o domande, scrivetemi a info.italiastoria.com. Se il podcast vi interessa, vi prego di lasciare una recensione. Le leggo tutte. Seguitemi su Instagram, Facebook o Twitter all'account Italia Storia. Andate anche sul mio sito www.italiastoria.com per trovare i testi del podcast, mappe e anche le modalità per sostenermi. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.